0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unverblümt. Meine Mitpodcasterin, die Sarah. Hallo, Evil Angel.
1: Hallo, Sascha.
0: Hatten uns überlegt gehabt, in der aktuellen Diskussion um äh, Till Lindemann und auch ähm, Rammstein mal ein bestimmtes Thema anzusprechen. Und das Thema wäre?
1: Sexualisierte Gewalt mhm. Frauen beziehungsweise eigentlich der Überbegriff sexualisierte Gewalt. Genau. Ganz einfach aus dem Grund, weil ja auch ähm, nicht nur Frauen von sexualisierter Gewalt betroffen sind und das Thema eigentlich viel zu groß wäre, um es in einen Podcast zu packen. Da überlegt auch im Nachhinein noch mehrere Ausgaben zu machen.
0: Richtig. Ähm, wir hatten uns ja überlegt, dass wir so versuchen, irgendwie Struktur hier reinzubringen, aber aus Erfahrung weiß ich, dass das nicht funktioniert. Ähm, du hattest dich mit äh, Statistiken beschäftigt, äh, das ist so ein Thema äh, sexualisierter Gewalt.
1: Ja. Ähm, tatsächlich hatte ich mich mit der Statistik äh, beschäftigt, sexualisierte Gewalt an Frauen mhm. und äh, bin da auch auf eine Studie ähm, getroffen aus Österreich, aber auch diese Zahlen beinhalten quasi immer nur die Spitze des Eisbergs, weil das Thema sexualisierte Gewalt ja doch noch ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft ist und die Dunkelziffer deutlich höher sein sollte, wie die Fälle, die dort angegeben werden.
2: Ja,
0: darauf machen ja auch die Macher äh, der Studie und auch die, der Publikation darauf aufmerksam, dass die Dunkelziffer wesentlich höher ist, ähm, wie ähm, die Interviewpartner diese halt hatten.
1: Genau. Im Wesentlichen sagt eigentlich diese Studie aus, dass drei von vier Frauen im Erwachsenenalter mindestens einmal der sexualisierten Gewalt begegnen.
0: Das ist mehr als jedes zweite, ne?
1: Ja, das sind einfach über 75 Prozent. Ich glaube, es war eine Zahl mit 76 Prozent.
0: Mhm, das ist heftig. Und ähm, das behalt, beinhaltete jetzt jegliche Art, ne? Also von. Ähm, Dummen Sprüchen über äh, Belästigung, ähm, Beleidigung, Dickpicks und ähm, sogar Vergewaltigung.
1: Ja, also man muss sagen, dass diese Statistik aufgesplittet war einfach in mehrere Bereiche, nämlich der sexuellen Gewalt und der schweren sexuellen Gewalt. Bei der normalen sexuellen Gewalt. Ähm, Darunter fallen einfach mal Sprüche oder so äh, die man hört, also quasi oder auch ähm, unpassende Äußerungen oder auch mal äh, vielleicht eine unpassende Berührung ohne direkten sexuellen Übergriff
0: mhm. also eine vermeidlich ähm, um aus Versehen angefasst.
1: Ja, genau. So kann man das auch sagen, ja. Und
0: die, der schwere Fall war dann halt wirklich die Vergewaltigung?
1: Genau. Tatsächlich mhm. ähm, bei den drei von vier Frauen, äh, die befragt wurden, waren das sieben Prozent, ähm, die davon betroffen waren, die wirklich schwerste sexualisierte Gewalt erlebt haben, auch ähm, mit schweren Vergewaltigungen und so weiter und so fort.
0: Das macht ziemlich äh, bedrückt. Ich meine, wir hatten uns ja im Vorfeld darüber unterhalten und ähm, wie ich die Zahlen da ähm, gehört habe, ähm, da ist mir doch ein bisschen anders geworden. Also ich fand das schon total heftig.
1: Ja, da muss man einfach schlucken, aber ähm, als Frau überlegt man ja, wo sexualisierte Gewalt ähm, schon anfängt.
0: Ja, wo, wo fängst du denn für dich an?
1: Das ist ähm, eine gute Frage. Tatsächlich müsste man da eigentlich auch eingehen, ähm, weil es gibt ja auch noch äh, die jugendliche Seite oder die kindliche Seite, auf die ich hier eigentlich nicht so sehr eingehen möchte, weil ich finde, dass so ein Thema einen viel größeren Raum braucht. Aber tatsächlich würde ich sagen, dass sexualisierte Ge Gewalt an Frauen ähm, schon dort beginnt. Tatsächlich.
0: Also du meinst im Kindes- und Jugendalter?
1: Genau. Wenn du mich das so prägst, würde mhm. ich definitiv sagen, dass es dort anfängt.
0: Ja klar, ich meine, im Leben einer Frau ähm, ist das ja mit der Geburt ähm, bis zum Tod gemeint. Ne? Genau. Ähm, aber wo fängt das bei dir an? Ist es halt ähm, der dumme Kommentar im Social Media? Sind es ähm, ungefragte Dickpics?
1: Die Frage ist immer, was hat man selber für eine Toleranzgrenze? Da ich mich selber viel im Social-Media-Bereich bewege, ähm, triggern mich einzelne Sprüche tatsächlich nicht so, wie das vielleicht bei anderen Frauen ist. Ne? Das fängt damit an, dass du einen Livestream machst oder du lädst irgendwo ein Video hoch und es kommt ein anzüglicher Kommentar. Was weiß ich, wenn du ein T-Shirt anhast mit Ausschnitt.
0: Ja, aber ist es nicht traurig, dass, dass es das zur Normalität gehört?
1: Ja, tatsächlich ist es ja nicht normal, aber wir bagatellisieren das in unserer Gesellschaft, weil es sich leider einfach ähm, so eingespielt hat und die Leute die Anonymität des Internets nutzen, um sich äh, so zu verhalten.
0: Mhm. Ähm. Ja, bitte.
1: Ja, tatsächlich beginnt sexualisierte Gewalt, wenn man so darüber nachdenkt, ja dann auch schon auf Social Media. Eigentlich eben schon, indem zum Beispiel jemand sagt, boah, die hat aber geile große Titten. Schon in dem Moment hat eine Sexualisierung eher stattgefunden, die derjenige unbedingt mitteilen musste. Mhm. So, dass der Betroffene das auch lesen kann in den Kommentaren.
0: Ja, eigentlich eine ziemlich unnötige Sache, weil ähm, die Frau wird ja wohl selber wissen, wie groß ihre, ihre Brüste sind. also
1: Genau. Ich meine,
0: die hat es ja jeden Tag selber ähm, vor der Nase. Also,
1: wenn man es so sieht, 50 Prozent der Weltbevölkerung hat nun mal Brüste. Und selbst mit BH und Oberteil, das zugeknöpft ist äh, bis zum Hals, äh, wird man die Brüste immer sehen.
2: Mhm.
0: Ich hatte jetzt äh, vor kurzem ein Video gesehen von der ähm, YouTuberin äh, Ky Kyla, Kyra, die auch das ähm, Rammstein-Video gemacht hatte. Und da ging es halt darum, dass sie halt immer wieder darauf aufmerksam gemacht wird, dass sie als Frau Nippel hat. Also ähm, wenn die Nippel mal stehen, ähm, warum auch immer, dann haha, ist es heute kalt. Und von so scherzhaften Sachen bis halt... Ähm, das sind geile Möpse-Sprüche ähm, und sie fand es dann halt da auch sehr problematisch, ständig und immer wieder darauf angesprochen zu werden, dass sie halt Brüste hat als Frau.
1: Ja, das Thema der Sexualisierung und dass da Unterschiede gemacht werden zwischen Mann und Frau, erlebt man ja immer wieder. Man nehme schon alleine die Debatte, ob Frauen im äh, Freibad oder im Hallenbad auch oberkörperfrei äh, quasi sich dort bewegen dürfen. Und ähm, mhm. selbst wenn Frauen ähm, dazu bereit wären, wenn die jetzt keine Schamgefühle haben, steht immer im Raum, dass sie wieder von Männern sexualisiert werden. Und da fragt man sich einfach, was ist eigentlich ähm, mit unserer Gesellschaft in diesem Bezug los?
0: Ja, also ich kann ja nur da für mich sprechen. Also ich war schon öfters auf dem ähm, FKK-Strand und ähm, da laufen sie naturgemäß halt alle nackt rum und äh, natürlich schaut man mal. Aber das ist so natürlich. Also ähm, ich habe in meinem Leben so viele Brüste gesehen, dass das eigentlich schon langweilig ist, sich diese Brüste anzuschauen, weil da hat nichts passiert. ne Also keine Erregung. Und welche Brüste für mich interessant sind, das sind die von meiner Partnerin.
1: Oh, danke schön. <lacht> An dieser Stelle. Mhm. Ähm, was wollte ich sagen? Mhm.
0: Wir waren ja gerade bei der Freibad-Debatte, äh, äh, dass Frauen auch in manchen Freibädern halt oben um, um, ohne dürfen.
1: Über wollte ich gerade was sagen. Ähm, das Thema ist ja, wie gesagt, dass man sexualisiert wird. Und nicht mhm. nur von Männern sondern halt auch einfach von Frauen. Es fängt ja auch schon alleine mit dem Thema an. Wenn ein Mann, was weiß ich, eine Frau abschleppt, dann ist es ein Held. Ja, klar. Ein richtiger Hengst. Hat eine Frau ein Treffen mit einem Mann, ist es eine Schlampe.
0: Ja, Weil, vor allem, wenn das eine gewisse Anzahl an Treffen war, ne? also wenn man weiß, dass sie halt ähm, regelmäßig irgendwie mit nach Hause nimmt, dann ist es eine Schlampe. Das stimmt. Aber interessanterweise finde ich, dass diese Äußerung ja weniger dann halt aus der männlichen Gruppe kommt. Natürlich gibt es da auch Kandidaten, die sowas sagen, aber viele aus der weiblichen Gruppe.
1: Ja, ich denke, das liegt zu einem großen Teil an der Stutenbissigkeit in dem eigenen Schamgefühl, weil wir Frauen immer dazu neigen, uns mit anderen zu vergleichen. Mhm. Wenn äh, eine Dame gerade heute in Social Media, wo jeder Filter benutzt, tausende von Filter und da Komplimente bekommt und zehn Liter Make-up im Gesicht hat, streben viele Frauen danach auch so auszusehen, weil sie auch so eine Aufmerksamkeit bekommen wollen und tatsächlich spielt da immer das Thema Neid ähm, eine große Rolle, ne? Mhm. weil sich viele der Frauen vielleicht auch wünschen würden, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, aber tatsächlich im wahren Leben diese Frauen einfach nicht das Selbstbewusstsein haben, vielleicht auch etwas aus sich dann quasi zu machen, ein bisschen mehr aus sich rauszukommen.
0: Ja, und das ist natürlich auch die Lust am Lästern. ne?
1: Genau, das kommt ja noch erschwerend hinzu, wobei ich auch festgestellt habe, dass auch Männer das tatsächlich mm, ja. auch betreiben.
0: Ja, die können das auch sehr gut, ja. Ich bin zum Beispiel auch ein Kandidat. Ich gebe zu, ich ähm, lästere unwahrscheinlich gerne. Ähm, ich gestehe, ich bin eine Lästerschwester. Mhm. Und ähm, ich kann das sehr gut. Also äh, schon damals bei Disco-Besuchen oder so, da meinte dann auch ähm, ähm, Freundinnen von Freunden, ähm, dass man mit mir herrlich lästern kann, weil, weil, weil mir viele Kleinigkeiten halt auffallen. Ich bin zwar jetzt nie so übers Aussehen gegangen, Halt so auf Eigenheiten, in der Bewegung oder sonst was, beim Tanzen. Ähm, ja, ganz viele genau. Geschichten, aber ich lasse da gerne.
1: Und ich denke eben, dass äh, genau das da eine unheimlich große Rolle spielt. Ein mangelndes Selbstbewusstsein dann, das uns von klein auf quasi beigebracht wird, wie man sich als Frau zu benehmen hat.
0: Mhm, genau.
1: Und ähm, Männer schon von klein auf ganz andere Rechte haben wie Frauen. Mhm. Mädchen müssen immer sich adrett klein, wissen, lieb, sein brav, lieb sein, sein, brav sein, müssen auf ihre äh, Kleidung achten, dass sie sauber sind, dürfen nicht einfach mal wild sein. Fängt schon an mit dem Gendern, mit den Spielzeugen. Mädchen sollen doch bitte mit Barbiepuppen spielen. Oder mit einer Küche Während mhm. die Jungs dann eher mit einer Werkstatt spielen.
0: Oder mit Autos.
1: Genau. Da fängt das schon an. Ein großer Teil unserer Denkweise ist quasi anerzogen. Und das macht es zu so einem großen gesellschaftlichen Problem, weil mhm. du es schon in die Kinderwiege gelegt bekommst. Quasi.
0: Klar, und halt die Frau ist halt immer das ähm, leichte, vote, unterwürfige ähm, Wesen. Und der Mann, halt der der Macher, der Bestimmer.
1: Der Erhabene.
0: Der Erhabene.
1: Der über allem steht mhm. und das Sagen hat.
0: Ja, das sind ja aber auch, wenn man sich auch die, die Verkaufszahlen der Bücher hier wie ähm, Fifty Shades of Grey ähm, sich anschaut, das, das ist natürlich auch diese Machtgefälle. Und wer hat diese Bücher am meisten gelesen? Es waren Frauen und die haben diese Bücher verschlungen. Ja, Wobei. Aber es ist, genau, wobei es ja ein Unterschied ist, ob das jetzt eine Fantasie ist oder halt eine versteckte Leidenschaft ist oder ob ich das halt auslebe. Ja, das Und,
1: wollte ich gerade sagen, dass das Thema ist, ähm, als die äh, Bücher verfilmt wurden, wobei man eigentlich ja sagt, dass diese Bücher nichts mit richtigen BDSM zu tun haben, ähm, sag ich mal, wurde auch die ein oder andere Salatgurke beziehungsweise Schlangengurke mit ins Kino genommen und die Schlüppis der Damen wurden feucht. Mhm. Das Thema ist einfach daran, dass ähm, es ja auch Fetische gibt, sexuelle Vorlieben, die in verschiedene Richtungen gehen, aber es ist ja auch nur in gewisser Prozue Pro
0: Prozentsatz.
1: Prozentsatz. Genau der Frauen, die diesen Film gesehen haben. Ja, es wurde,
0: wurde das Buch ja wesentlich mehr, mehr verkauft und genau. mehr.
1: Oder ja, die das Buch gelesen haben. Mhm. Und ähm, bei einem gewissen Teil mit Sicherheit ist es einfach ähm, Neugier gewesen, weil das generell belesene Menschen sind. Und bei einem anderen Teil, die es gelesen haben, hat das schon gewisse Gefühle ähm, hervorgerufen. Geheime Wünsche, vielleicht geheime Leidenschaften, die vielleicht äh, so noch nicht ausgelebt wurden, weil die sich zum Beispiel nicht trauen, eben weil sie Frauen sind, gewisse Wünsche ähm, im sexuellen Bereich zu äußern.
0: Ja, das ist einleuchtend. Also ich habe da ja natürlich auch so in meiner Vergangenheit halt meine Erfahrung gemacht, dass dann es ähm, Frauen in meinem Leben gab, die halt ähm, nichts nicht ähm, ihre Wünsche und ähm, ihre Fantasien äußern konnten, aber da sehen wir doch bei diesem Buch und auch das Verlangen, dieses Buch zu lesen, ähm, dass es in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, dieses Machtverhältnis irgendwo auch was prickelndes hat.
1: Genau. Das Thema ist nur, dass man da ganz klar anführen muss. Ähm das eine ist quasi ähm, die Realität oder mhm. das normale Leben und das andere ist das Privatleben, das man hat.
0: Ja, wobei man dann auch wieder unterscheiden muss zwischen ähm, es ist eine Vorstellung, eine Fantasie, es ist freiwillig und das andere ist halt nicht freiwillig.
1: Jein. Also wenn du jetzt auf das Thema generelle sexualisierte Gewalt ansprichst, gebe ja, ich dir recht.
0: Ja, genau.
1: Ähm, wenn es aber jetzt um das Thema äh, Shades of Grey geht,
0: ja, aber dann ist, da, da, ist es doch halt freiwillig, auch wenn ich mich halt als gewisser Part halt daziere. Das ist doch das Spiel dann der Macht und so.
1: Genau, aber in dem Moment, äh, Dom Up, ja, äh, entscheidet man sich ja bewusst in diese ja. Rolle zu gehen. Der andere ist natürlich der Gegenspieler. Und man bedient damit vor allen Dingen eins, nämlich quasi die sexuelle Vorliebe. Aber in der Realität ist es so, dass diese Frauen ähm, häufig in der Realität außerhalb des sexuellen Spektrums eigentlich nicht von oben herab behandelt werden wollen und immer die unterwürfige Rolle mhm. einnehmen wollen. Und genau das ist das Problem in der Realität, denn die Unterwürfigkeit die nichts mit etwas Sexuellem zu tun hat, sieht man ja heute noch in vielen ähm, Berufsgruppen.
0: Ja klar, der Chef mit seiner Sekretärin, ähm, der Arzt mit seiner Krankenschwester oder Arzthilferin und so weiter und so fort. Um, da gibt es ja genügend Beispiele und ähm, Romanzen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass meine Oma diese Groschenromane gelesen hat. Also ähm, wilde Liebesgeschichten mit einem gut aussehenden Mann, der hoch zur Pferd unterwegs war und die arme ähm, hilflose Bauernstochter ähm, gerettet hat und daraus entwickelte sich eine feurische, äh, feurige ähm, Liebesromanze und ich fand das so als Kind und Jugendlicher mal eher so lustig, weil das waren Grosch romane die waren schon so ein bisschen billig gemacht und diese Geschichten, ah, das war schon arg so rosarot getünchte Literatur, Romantik. Das ist schon mh, für mich jetzt schon zu viel des Guten war. Mhm. Ähm, du hast ja selber äh, Erfahrungen gemacht mit, ähm, mit sexualisierter Gewalt in deinem eigenen Leben.
1: Ja. Ja. Ähm, ähm,
0: Magst du da berichten?
1: Ja, ich werde darüber zum Teil berichten. Ich werde aber da nicht auf Details eingehen. Aber tatsächlich ist das halt ein wunderbares Beispiel, wo sexuelle sexuelle Gewalt anfängt. Und auch ich habe darüber öffentlich noch nie gesprochen und ähm, breche hier somit quasi mein Schweigen. Mhm. In meiner frühesten Kindheit wurde ich von einem Familienmitglied über einen Zeitraum von circa zehn Jahren schwer sexuell missbraucht. In meinem Umfeld haben das tatsächlich die Leute aber nie mitbekommen, auch wenn es, würde ich heute als Erwachsener sagen, wenn ich mich selber reflektiere, schon deutliche ähm, Warnzeichen gab. Aber ich habe mich damals nicht getraut, weil ich mich geschämt hatte und der Täter mich auch unter Druck gesetzt habe, hat darüber zu reden. Ich hatte auch einfach ähm, das Gefühl, dass ein ähm, Familienmitglied ist, dass ich so etwas äh, nicht äußern darf, dass das quasi, äh, es ist halt so und ich muss es hinnehmen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Auch wenn ich darunter als Kind sehr gelitten habe und irgendwann froh war, weil es da einen riesen Familienstreit gab über einen anderen äh, Delikt, dass aufgrund dessen dann quasi der Kontakt abgebrochen wurde und ich so aus meiner Opferrolle rausgekommen bin. Aber um die Frage nochmal zu beantworten, bei mir hat sexualisierte Gewalt schon im frühesten Kindesalter angefangen. Mhm. Und hat sich tatsächlich auch ähm, über die Jugendzeit fortgesetzt.
0: Ja, ich weiß ähm, aus Gesprächen ja mit dir, dass es ähm, in, in einer zumindest in einer Beziehung, ähm, da auch ähm, extremste Übergrifflichkeiten gab. Und, ähm,
1: Ich meine, da werde ich gleich gerne näher drauf eingehen. Ich werde erst mal erzählen, wie sich das dann quasi weiterentwickelt hat. Mhm. Ähm, ich war dann irgendwann 14 Jahre alt und war das erste Mal verliebt in einen Mann, der 19 Jahre alt war. Ähm, da viele aus meiner Klasse auch schon Freunde hatten, und ich da eigentlich auch dazu gehören wollte, hatte ich natürlich dann auch, äh, die Beziehung, ja, weil es halt da auch die ersten Schmetterlinge gab. Diesen Mann hatte ich damals übers Internet kennengelernt. Über irgendeine Plattform, wo sich Teenager aufgehalten hatten. Die Seite hieß, glaube ich, damals Wicked. Aber ich hatte natürlich auch Schüler, Frau und andere Seiten, die damals ähm, zu meiner Zeit gängig waren. Ich hatte mich damals dann mit dem Typen getroffen und der Typ hatte bei dem ersten Treffen eigentlich schon die Erwartung, dass ich mit ihm schlafen sollte. Das Schlimme ist, ich hatte vorher eigentlich noch nie einen Mann geküsst, schon allein. Als ich äh, zu ihm kam, aus dem Zug ausgestiegen bin, hat er mir sofort einen Zungenkuss gegeben, was eigentlich schon ähm, sehr übergriffig war. Ich war da perplex. Ich hatte zwar mitgemacht, ich fand das jetzt auch nicht schlimm, aber es war mir schon sehr unangenehm, weil ich darauf nicht vorbereitet war.
0: Ja, es war einfach so viel, ne? Des Guten.
1: Genau. Und dann bin ich mit ihm nach Hause gegangen und ähm, man hat sich quasi äh, zusammen hingelegt. Und man hat halt gemerkt, dass wenn man so äh, zusammengekuschelt hat, dass er ähm, ständig äh, versucht hat, schon über den Klamotten quasi ähm, an die Brüste zu packen oder zwischen die Beine. Und das war mir einfach sehr, sehr unangenehm. Oder er hat versucht, mit der Hand unter das T-Shirt zu kommen oder in die Hose. Und das war dann so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich muss nach Hause, ich habe keine Zeit. Und bin aufgestanden und bin gegangen. Der Typ war davon nicht begeistert. Der hat mir dann auch geschrieben, dass er das nicht toll fand und dass er auch glaubt, dass ich ihn gar nicht lieben würde.
2: Mhm.
1: Und das hat mich moralisch doch sehr unter Druck gesetzt, weil ich wollte den nicht als Partner verlieren. Und beim zweiten Treffen war es dann soweit. Ich hatte mich, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte, auf meinen ersten, ich nenne es richtigen Geschlechtsverkehr Extra in Bezug auf meine Vergangenheit eingelassen, hat mich gänzlich ähm, unwohl geführt mhm. in dieser Situation. Na, und danach hatte der Typ tatsächlich das ähm, Interesse an mir verloren. Sein einziges Interesse galt quasi der Defloration.
0: Ja, ähm, wie sagt man so schön, heutzutage eine Jungfrau zu knacken?
1: Genau. Mhm. Und das war eigentlich auch schon, würde ich sagen, neben dem kindlichen Missbrauch, mein erstes ähm, mein erster Kontakt, wo ich quasi zu Dingen in irgendeiner Art gedrängt wurde, wozu ich eigentlich noch gar nicht bereit war. Auch wenn ich mich darauf eingelassen habe.
2: Mhm.
1: Ja, und meine Zustimmung gegeben habe. Aber nicht, weil ich es wirklich wollte, sondern weil ich mich quasi dazu genötigt gefühlt habe, weil er sich sonst getrennt hätte. Klar das war halt ähm, eine schwierige Erfahrung für mich.
0: Äh, das glaube ich dir ja aus Wort, weil, ähm, ja, du wolltest es ja nicht so.
1: Nee, nicht so wirklich. Mhm. Hatte ich auch mit ihm kommuniziert, dass ich mich noch nicht bereit fühle. Aber er hat das quasi ja so gedeutet, dass ich, noch, dass ich gar kein Interesse an ihm hätte und ihn nicht lieben würde und ja, so. Ja,
0: damit hat er dich unter Druck gesetzt.
1: Genau, weil er sich ja dann trennen würde und äh, mhm. Liebeskummer in so einem Alter, auch gerade, wenn du da noch nicht so den Plan von hast und ja. einfach unerfahren bist, das ist ganz schlimm für so ein junges Mädchen.
0: Ja, das ist äh, Crying Life, ich weiß, das ist äh, ganz schlimm.
2: Mhm.
0: Ähm, wie ging das dann weiter?
2: Ähm,
1: als ich 16 Jahre alt war und dann sexuell, sage ich mal, schon ein bisschen erfahrener, habe ich dann einen Mann kennengelernt, der mir nicht gut getan hat.
0: Ach, das war die toxische Beziehung, ne? Mhm.
1: Wo auch meine Familie massives Problem damit hatte, dass ich mit dem Kerl zusammen bin. Aber wie das so ist als Teenager... Man hört nicht unbedingt auf das, was Eltern einem sagen und glaubt immer, alles selber besser zu wissen mhm. und lässt sich darauf ein. Um mal kurz so <lacht> anzuschneiden, was das für ein Mensch war. Er war halt für mich irgendwo cool. Er hatte äh, Drogen konsumiert, hatte gerade eine Haftstrafe hinter sich, so ein Bad-Boy-Image mhm. quasi. Ja, und hatte halt aber auch so ähm, seine eigene Wohnung schon gehabt und war Anfang 20. Und ähm, ja, das hat mir damals schon, warum auch immer, imponiert.
0: Ich kann mich an ein Gespräch mit einer ähm, Kollegin unter erinnern. Sie war Psychologin und ähm, die sagte, in so einem gewissen Alter und bei so einer gewissen Veranlagung ist für junge Mädchen oder junge Frauen dieses Rebellen-Image, dieses Bad Boy-Image. Ganz faszinierend, also. Das kann man gar nicht nachvollziehen, wenn man das nicht selber erlebt, warum, weshalb sich dann so hübsche, junge, kluge oder auch in der Schule erfolgreiche Mädchen sich dann auf so einen Mann einlassen.
1: Ja, mit dem heutigen Wissenstand, den ich heute als erwachsene gestandene Frau habe, kann ich mir es auch nicht mehr erklären. Aber damals war es einfach cool. Du wolltest selber cool sein. Dieser Mann war cool, weil er durfte quasi alles, was du noch nicht durftest. Mhm. Und da man ja selber, sage ich mal, wenn man jugendlich ist, quasi seine eigene Identität äh, quasi entwickelt für das zukünftige Ich probiert man sich ja aus und dann ist das natürlich sehr wohl äh, interessant, wenn man da auch mal über Grenzen und Regeln und Verbote drüber gehen kann, um seine eigenen Erfahrungen zu machen. Klar. Und ähm, anfangs war das auch alles äh, top, das war alles ähm, freiwillig, aber dann hat es halt angefangen ähm, zu bröckeln, die Schattenseiten dieser Person äh, haben sich bemerkbar gemacht. Tatsächlich hat auch häusliche Gewalt in dieser Beziehung eine Rolle gespielt, dass er mich quasi geschlagen hat. Wenn er zum Beispiel äh, quasi keinen Tabak mehr hatte oder keine Drogen hatte oder von irgendwas genervt war, hat er seine Aggressionen immer an mir rausgelassen und mich äh, geängstigt.
0: Ja, du sagtest ja mal, dass wenn du ähm, aus Versehen mal was ähm, umgestoßen hättest oder so, ähm wo halt ähm, Tabak oder Marihuana so, so drauf war, ähm, da ist er schon ziemlich ausgetickt.
1: Ja, der ist dann richtig ausgeflippt. Da muss man sich vorstellen, hat er die halbe Wohnung in seiner Wut auseinandergenommen, hat Gegenstände nach mir geschmissen oder mich gegen die Wand gedrückt geschlagen oder aus dem Haus gejagt und noch viel schlimmere Sachen, mhm. die ich aber hier teilweise äh, einfach auch nicht... <lacht> erwähnen möchte. Was aber hier erwähnenswert ist und zum eigentlichen Thema gehören sollte, ist, dass ich abends mal mit ihm zusammen was trinken wollte. Ja. Er hat eine Flasche Bier äh, mir hingestellt. Ich habe mir ein halbes Glas ausgeschenkt und habe dieses Glas getrunken. Nun muss man sagen, es war nicht meine erste Erfahrung mit Alkohol. Ich habe auch schon, als ich so 14 war, war ich mit Freunden zelten. Wir hatten äh, Alkohol in großen Mengen gehabt, ob es jetzt irgendwie äh, Mischbiere waren, Bier, äh, irgendwelche Alkopops oder auch mal die ein oder andere Flasche Wodka, die wir in der Gruppe weggemacht haben. Also ich hatte schon eine gewisse Erfahrung und eine Toleranz mit Alkohol.
0: Ja, aber selbst ein Glas Bier ist ja jetzt nicht... Ähm etwas, wo man ähm, willenlos wird oder so.
1: Ja. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt daran. Das war eben doch so. Es war halt ein Tag im Hochsommer, ich schätze mal so, es war so 18, 19 Uhr und es war geplant, dass äh, gegen 9 Uhr ähm, noch Kumpels vorbeikommen würden. Also das meinst
0: du 21 Uhr, ne? Ja. Ja.
1: Kumpels vorbeikommen würden und wir würden halt ähm, quasi feiern und schön die Nacht durchmachen. Das Problem ist nur, nach, nachdem ich dieses halbe Glas getrunken habe, spürte ich, dass es mir irgendwie nicht gut geht. Mir wurde irgendwie schlecht und ab dann ist die Erinnerung weg. Mhm. Die Erinnerung setzt wieder ein, am nächsten Morgen, als... Ähm, es schon hell war, wie ich in der Dusche zu mir gekommen bin und Wasser äh, aus dem äh, Duschkopf quasi auf mich traf. Mhm. Ja, In dem Moment wurde ich dann voll angezogen wach und habe mich gefragt, was eigentlich passiert ist. Ich hatte noch nie einen Filmriss gehabt. Vor allen Dingen nicht von einem äh, halben Glas Bier. Genau. Und die Freunde waren halt auch tatsächlich da. Man hat es gesehen an den Gläsern, die rumgestanden haben, an der Menge an äh, Getränken, dass einfach Leute da waren. Und ich hatte auch Schmerzen im Unterleib gehabt und konnte schwer gehen und hatte auch so Hämatome gehabt. Ich habe gedacht, ich wäre gefallen oder so, weil mein Freund zu mir gesagt hatte damals, äh, ich hätte total über die Stränge geflagen, als ich getrunken hatte. Und deswegen hätte er mich unter die Dusche gezerrt.
0: Zum Ausnüchtern.
1: Hm. Okay. Ähm, wie gesagt, ich hatte danach Unterleibschmerzen, ich hatte Hämatome, den Bereich an den Oberschenkeln. Ähm, ich hatte mir da aber nicht, nichts gedacht dabei, weil ich habe gedacht, vielleicht hast du es wirklich übertrieben. Weil ich hatte einen Filmriss, aber durch spätere Verläufe und als ich Streit mit ihm hatte, hat er mir irgendwann mal gebeichtet, was an dem Abend passiert ist. Nämlich, dass seine Freunde da waren und dass er die quasi alle mal hat über mich drüber steigen lassen. Mhm. Aber ich davon nichts mehr wüsste und dass es sogar äh, Fotos und sowas davon geben würde. Ja. Und das hat eigentlich meinen Gedanken, den ich mit 16 hatte, aber eigentlich direkt wieder verworfen hatte, an dem Tag, dass da was passiert sein könnte, komplett ins Wanken gebracht. Mein eigener Partner ist hingegangen, hat mich unter Drogen gesetzt, damit mich seine Freunde vergewaltigen konnten.
0: Ja, da muss man ähm, erstmal mit klarkommen. Ja. Ich meine, das, äh das ist ja selbst jetzt für mich als Mann oder auch als dein Partner ähm, schwer zu ertragen, alleine diese Vorstellung. Ähm, weil in meiner Lebensrealität ist sowas total abwegig, ähm, so eine Handlung zu tun.
1: Natürlich. Es ist äh, für mich persönlich auch. Ne? Ich würde niemanden körperlich anfassen und schon gar nicht ähm, sexualisiert ohne Zustimmung. Dem ja, klar. An, von dem anderen Menschen. Ich meine, das Ende vom Lied ist durch die sexualisierten Gewalttaten inklusive anderer Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe, dass ich heute als erwachsene Frau eine Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt habe mhm. und einen gewissen Schaden einfach ähm, mitgenommen habe für mein Leben. Traumata, äh, Triggerpunkte, die gesetzt werden, wo ich mir auch nicht immer erklären konnte wo die ganzen ähm, Punkte herkommen, wo halt auch quasi in psychologischen Gesprächen eigentlich klar war, dass mir das alles immer mehr ausgemacht hat, als ich wahrhaben wollte, weil ich habe das immer versucht zu verdrängen. Ich bin eine coole, taffe Frau, das ist nicht passiert.
0: Das mhm. sind das ist ja einer der einfachsten äh, Bewältigungsstrategien, jetzt in Gänsefüßchen-Gesetz, mhm. ähm, erstmal das alles zur Seite zu schieben, aber wenn du es verdrängst, bleibt es ja da und es wird nicht verarbeitet, weil weil es nicht verarbeitet werden kann. Und daraus entwickeln sich halt ähm, entweder Verhaltensstörungen, Auf Verhaltensauffälligkeiten oder halt auch Persönlichkeitsstörungen. Und eine der schlimmsten Formen ist tatsächlich auch ein posttraumatisches Stresssyndrom. Also wenn dann halt äh, gewisse Auslösefaktoren da sind, sogenannte Triggerpunkte, dass du dann halt äh, eine Episode wieder von den Erlebten wieder durchlebst. Ja,
1: und genau das ist tatsächlich etwas, was ähm, in meiner Problematik eine große Rolle gespielt hat, was du gerade erwähnt hast. Und auch natürlich, leider Gottes, heute auch trotz Therapie immer mal wieder ähm, in den Vorschein. Und in den Fokus, auch wenn man gelernt hat, ähm, quasi aus gewissen Situationen gedanklich auch wieder irgendwie rauszukommen ne, und Bewältigungsstrategien erlernt hat, so fällt man immer wieder zu solchen Punkten quasi zurück und ähm, im Erwachsenenalter immer wieder, wenn du neue Beziehungen eingehst oder irgendwo auf, ne, auf einer Straße läufst oder irgendwie unterwegs bist mit Freunden in der Disco oder sonst wo, das hat dich einfach nachhaltig geprägt. Du achtest da viel mehr drauf.
0: Klar. Ja.
1: Und ich war das persönlich jemand, ich habe dann auch sehr stark auf meine äh, Freundinnen äh, geachtet, wo ich auch äh, die ein oder anderen schweren Sexualstraftaten verhindern konnte.
0: Ich denke, man wird in dem Moment halt extrem sensibilisiert für sowas. Also ich kann mich noch erinnern, das ist eigentlich schon wirklich Jahre her, in meinem Dorf, wo ich vorher gelebt habe und auch aufgewachsen bin, gab es halt eine Disco und es gab halt nicht so viele Kneipen oder so, wo halt wo halt was los war. Und diese Disco war halt hauptsächlich für jüngere Leute. Und da gab es halt aber auch immer so eine Clique von so drei, vier älteren Herren, die sich immer an junge Mädchen rangemacht haben. und ich kann mich noch erinnern, da war ich mit meiner Schwester da und ähm, der ist da schon aufgefallen, dass die halt zwei Mädchen extrem abgefüllt haben. Und das ist dann so weit gegangen, dass die ähm, so alkoholisiert war, dass die halt hilfebedürftig waren. Und ähm, ja, das hat den Jungs nicht gefallen, wie da meine Schwester und ich halt eingeschritten sind und ähm, denen geholfen haben, das zumindest ein Taxi zu kriegen, damit sie abhauen. Ja. Weil. Ich habe in meinem Leben noch nie jemanden gesehen, der so alkoholisiert war. Und ich bin mir aus heutiger Sicht ähm, sicher, dass da mehr als Alkohol ähm, eine Rolle gespielt hat.
1: Das wird mit Sicherheit auch der Fall gewesen sein. Aber um nachhaltig nochmal deine Frage zu klären, um aufs ursprüngliche Thema zurückzukommen. Sexualisierte Gewalt fängt für mich persönlich im Kindes- und Jugendalter an setzt sich fort auf Social Media, in dem halt mal der ein oder andere blöde Kommentar kommt unter einem Video und ähm, da kann natürlich auch noch schlimmer werden, ne? mhm. wenn man dann ähm, solche Seiten betrachtet oder Apps, die bei Jugendlichen beliebt sind, so etwas wie Snapchat, werden ja auch Nudes, also quasi Nacktbilder verschickt vom besten Stück und es wird natürlich auch verlangt, dass man welche zurück ähm, schickt. Oft ja. äh, stecken auch Pädophile dahinter. es kommt auch noch dazu, aber es gehört auch in einen gesonderten Post-Podcast, die sich als Jünger ausgeben, um a entweder Mädchen mit ihrem Dickpick zu schockieren oder um halt auch ähm, an Material von jungen Mädchen zu kommen.
0: Äh, du hast in den Jahren, in denen wir es hatten, ein paar sind, ja schon etliche. Dickpics bekommen,
1: mhm.
0: ohne dass du danach gefragt hast. Genau. Also ich weiß, dass, dass du da eine regelrechte Sammlung von hast. Ich's nicht, weil du es so toll findest, sondern weil du sie gekriegt hast.
1: Ja, tatsächlich haben mir schon einige Männer Dickpics geschickt und tatsächlich auch in Zeiten vor Snapchat. Das Coole daran ist, ähm, da das ja ungefragt kam, und ich auch oft so reagiert habe, dass ich denen dann halt ein anderes Dickpick zurückgeschickt habe. Dass ich hingegangen bin, habe ein Foto vom Gesicht genommen von der Person und sein Dick quasi und habe das zusammen abgespeichert, in Ordner gepackt auf eine Festplatte. Was, mhm. Wenn irgendwann mal irgendetwas passiert mit der Person, ich habe was in der Hand mhm. man weiß nie. Tatsächlich hatte ich so viele dick fotos dass ich hätte können, meine alte 50 Quadratmeter Wohnung, wären die Fotos circa dinner A4 groß, hätte ich die können quasi zweimal ähm, tapezieren. Tape ja. Das muss man sich einfach mal äh, überlegen und im Verhältnis zu anderen Frauen ist das teilweise noch ziemlich wenig.
0: Ja. Je ja, ich habe ja äh, Gespräche in, äh, während unserer Livestreams, die wir ja gemeinsam gemacht haben, ja auch äh, mitbekommen, wie viel manche Frauen, die dann halt ein gewissen äh, Schönheitsideal entsprechen, äh, das bekommen. Und mhm. ich sehe das ja auch bei Twitter oder so, wenn dann halt irgendwelche Streamerinnen äh, äh, da halt mal reinen Tisch machen und mal erzählen, was sie da an, an Kommentare und an Bilder äh, bekommen, dass das, das ist ein Ausmaß, das ist unglaublich und wie selbstverständlich das genommen wird, dass man, ja, was hältst du dein Gesicht ins Internet, ähm, was hast du denn da für kurze Klamotten an, ähm, dass das als so selbstverständlich genommen wird, dass man das dann halt bekommt?
1: Genau, und ähm, Quasi ja auch die Anonymität genutzt wird, ne? Das ist nämlich der Punkt an der Sache. Die Leute haben häufig Fake-Profile, die machen das. Ich meine, die Frage ist immer, was ist die gewollte Reaktion von den Männern? Ah, entweder möchte ich die Frau schockieren, quasi wie wenn ich als Mann exhibitionistische ähm, Handlungen begehe auf der Straße und quasi plank sie, vor Frauen den Mantel aufreiß, was übrigens nur ein Tatbestand für Männer ist. Ich weiß. Fun Fact so am Rand. Mhm. Aber ähm, tatsächlich im Internet denke ich auch, ist es das eine, dass es vielleicht einen Mann anmacht, dass eine Frau angewidert und schockiert reagiert. Oder der andere Fact, was die sich erhoffen, was aber glaube ich in 99% der Fälle nicht der Fall ist, dass die Frau sagt, boah, was ein geiler Schwanz, da will ich mich jetzt mal draufsetzen oder den würde ich jetzt gerne mal lutschen oder whatever was. What.
0: Ja, da hätte ich jetzt Lust drauf, was für ein tolles Ding.
1: Genau. Vor allen Dingen, wenn es von fremden Männern kommt oder von irgendwelchen Bekannten. Ein anderes super Beispiel ist auch ähm, Ich zocke ja Fortnite was ja eigentlich ein ursprüngliches Kinderspiel ist. Und auch da trifft man immer mal wieder neue Leute. Wenn man mit Auffüllen spielt, lernst du Leute kennen oder Leuten aus Facebook-Gruppen. Und auch da kommt es echt immer wieder vor, dass diese Männer dann ungefragt, dann quasi ähm, nach dem Namen fragen auf Social Media oder ähm, Handy ganz klar mit dem Punkt, mit deren Frauen flirten zu wollen. Und auch dann äh, Fotos zu wollen, weil den Männern geht es weniger am Spielen. Die suchen zum Beispiel auf Facebook explizit nach Frauen oder kommentieren nur Posts von Frauen, die nach Mitspielern suchen.
0: Äh, du, Das ist ja so, dass, äh, ich glaube, am meisten wird ja gefragt, hast du Instagram oder so?
1: Mm, hast du Insta mhm. oder ähm, sonstiges, weil... Dort kann man jemanden adden, dort kann man schon gleich mit dem Chatten quasi anfangen. ne?
0: Mhm, da kannst du ja kleine Videosequenzen, ähm, Sprachnachrichten, Fotos schicken, genau. Die sich
1: auch wie bei Snapchat direkt löschen, nach einmaligen Ansehen etc. Mhm, oder okay.
0: innerhalb von einer gewissen Zeit. Genau. Ja, ich weiß. Ähm,
1: ich muss sagen, tatsächlich hat die Häufung davon in den letzten zwei Jahren die Spiele schon lange Fortnite
0: drastisch zugenommen. Meinst du, da hat die Corona-Pandemie auch ähm, Einfluss drauf gehabt?
1: Auf jeden Fall. Die Leute hatten Langeweile, die Leute waren frustriert, die konnten nicht mehr rausgehen. Hm. Die ganzen Spielkonsolen und äh, Grafikkarten und so weiter, das war ja alles vergriffen.
0: Ja, das stimmt, das war alles vergriffen.
1: Weil die Leute, die hatten ja Langeweile, die konnten nur zu Hause sitzen und viele Leute haben dann erst angefangen mit Gaming oder hatten sich dann intensiver damit ähm, beschäftigt. Und deswegen gab es viel, viel mehr neue Mitspieler. Und dementsprechend war die Entwicklung da schon ähm, durchweg ähm,
0: ja, man, erhöht. man darf ja auch nicht vergessen, man konnte auch nicht rausgehen und dann irgendwie äh, in der Disco oder in der Kneipe oder sonst wo ähm, jemanden kennenlernen und dann dort, ähm, Genau. so also hat sich das alles so in den virtuellen Raum verlagert.
1: Richtig, durch dieses Social Distancing, das man da einfach hatte, mhm weil man ja auch Abstand halten musste, war es einfach schwierig in der Zeit, jemanden kennenzulernen und ein gewisses Bedürfnis hat man ja trotzdem. Ne? Ja, klar. Und dann kann man ja das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
2: Ja.
0: Also ne? gab es durch das Social Distancing ein Social De-Distancing im, ähm, im Internet? Richtig, ob das, das jetzt
1: bei TikTok war, das war ja überall so. Ja, ich Oder weiß. Bei Konsolen.
0: Das war ja wirklich, ähm, konntest. ich habe es ja bei dir mitgekriegt und ich habe es auch bei Zuschauern drin mitbekommen. Ähm, die wurden ja überall angemacht. Also auf sämtlichen Plattformen, wo du dich als Frau zu erkennen gegeben hast, wurde es ja angegraben. Ähm, genau. Magst du uns noch jetzt in den letzten äh, Minuten noch von deiner aktuellen, dein aktuellen Erlebnis erzählen, wo es eine Übergriffigkeit gab?
1: Ja, das kann ich gerne tun. Nimmt es mir nicht übel, weil das ähm, hätte schon rechtliche Konsequenzen und eigentlich, das ist der Punkt, aber ich werde euch auch sagen, warum ich es nicht mache, sollte man sich da auch überlegen, rechtlich vorzugehen. Weil, was eigentlich auch ein Thema gewesen wäre, was ich heute noch in der Folge besprochen hätte, ja auch manchmal gewisse Machtgefälle eine Rolle spielen, Autoritätspersonen, Vertrauenspersonen, wo es zu Übergriffigkeiten kommen kann. Sei es jetzt als Frau, wenn du angestellt bist mit dem Chef mhm. oder aber auch wie in meinem Fall, deswegen werde ich das kurz erzählen, ein Besuch beim Arzt. Ja. Jetzt würden sich die meisten vorstellen, ja, was weiß ich, vielleicht äh, hat derjenige beim Abhören aus Versehen die Brust berührt. Ähm, aber um so einen Vorfall geht es tatsächlich nicht. <lacht> ähm, und zwar äh, hatte ich auf beiden Seiten jetzt und habe aktuell immer noch, das ist nämlich auch ein Grund, eine Gehörgangsentzündung. Aufgrund dessen musste ich zu einem HNO-Arzt, weil der Hausarzt mir nicht weiterhelfen konnte. Mhm. Dieser HNO-Arzt ist ein absoluter Experte und eine Koryphäe auf seinem Gebiet, ein Arzt der alten Schule.
0: Ja, das sagt man immer so, er ist ein Arzt der alten Schule, genau.
1: Er ist fachlich ein Top-Arzt. Mhm. Ja. Als ich dort das erste Mal wirklich in Behandlung war mit schlimmen Schmerzen, erzählte ich ihm halt quasi von meiner Problematik. Und schon dort ähm, im letzten Monat kam der ein oder andere blöde Kommentar, so nach dem Motto, ja, wir müssen ja gucken, ähm, dass das Ohr schnell wieder gesund wird, damit sie auch wieder Spaß mit ihrem Partner zusammen haben können. Ne? Mhm. <lacht> Hat er so gelacht. Mit solchen Sprüchen hat das angefangen. Mal abgesehen davon, dass er sich selber am liebsten reden gehört hat. Irgendwie die Behandlung zehn Minuten war und er 50 Minuten geredet hat, davon zehn Minuten vielleicht medizinspezifisch und den Rest eigentlich Nonsens. Mhm. Äh, so hat es ihn auch nicht interessiert, wenn er von der Frau äh, eine Antwort bekommen hat. Er hat auch gerade gesagt, äh, Frauen sollten nach wie vor äh, hinter dem Herd stehen und äh, mal mehr den Mund halten und Männer reden lassen. Solche Kommentare kamen natürlich auch von dem guten Mann.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Also ähm, mhm. Der mhm.
1: Punkt an der Sache ist, mh, hätte ich eine Alternative gehabt und woanders einen Termin bekommen, wäre ich auch da wahrscheinlich nicht mehr hingegangen. Das Problem war, das Ohr musste weiter behandelt werden, weil die Entzündung schon sehr, sehr weit fortgeschritten war und auch das Kiefergelenk betroffen war. Und so musste ich wieder hin, weil das langwierig über einige Wochen war, nur für ein Ohr.
2: Mhm.
1: Ja, und ich musste mir natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, im Laufe der Zeit immer wieder solche Sprüche anhören. Ich war froh, als das rechte Ohr gesund war. Jetzt kommen wir aber zu dem für mich schockierenden Punkt. Jetzt hatte ich am Wochenende festgestellt, dass sich mein linkes Ohr auch entzündet hat, dass das anfängt und hatte auch schon deutliche Schmerzen und wollte schnellstmöglich zum HNO-Arzt, bevor das wieder so schlimm wird, wie es rechts war. Mhm. Zumal ich auch schon trotz allem links schon nichts mehr gehört habe. und Das Ohr auch schon wieder deutlich angeschwollen war. Also bin ich dann sofort montags los zum Arzt und ähm, habe dort im Wartezimmer gesessen, da ich tatsächlich erst um 8.35 Uhr mich angemeldet habe, obwohl die Praxis um 8.30 Uhr eigentlich erst aufmacht und quasi nur fünf Minuten später kam, als die Praxis geöffnet hat, mhm. musste ich fünf Stunden warten, bis ich dran kam, weil es war eine offene Sprechstunde. Da wird man nicht nach Dringlichkeit behandelt, sondern in dem Fall bei dem Arzt, wer sich als erstes anmeldet, weil in der Regel niemand, der dort sitzt, ist lebensbedrohlich krank. Wenn müsste man ins Krankenhaus gehen. Ähm, ich war quasi als letztes dran an dem Tag montags. Es war schon nach Praxisschluss. Die Sprechstundenhilfe war schon nicht mehr da. Und ähm, ich wurde aufgerufen. Dann habe ich mich hingesetzt, dann habe ich ihm erzählt, dass jetzt mein linkes Ohr auch entzündet ist. Und er meinte noch, warum ich nicht mit dem rechten Ohr zur Nachkontrolle noch gekommen wäre. Ähm, er hätte das ja gerne gesehen. Leute, ich kann euch sagen, der eigentliche Grund war, dass ich den einfach nicht mehr sehen wollte. Ja, verständlich. Weil das mir zu viel war weil ich mir auch auf den Mund beißen musste, auf die Lippen beißen musste, weil ich normal ein Mensch bin, der auch seine Meinung sagt und etwas entgegensetzt. Auch einem Arzt gegenüber, weil ich immer der Meinung bin, man muss sich im Leben nicht alles gefallen lassen. Richtig. Ähm, auf jeden Fall hat er dann, bevor er überhaupt in mein linkes Ohr geguckt hat, gesagt, ja, das war ja dann nicht brav. Seine Worte, nicht brav, mhm. dass ich nicht gekommen bin. Und anstatt dann in mein linkes Ohr zu gucken, sagt er, ich gucke jetzt erst ins Rechte, auch wenn sie mit dem linken Ohr hier sind. Ich will gucken, dann sagt er, oh, zu meiner Verwunderung, es ist ja tatsächlich komplett weg und gut gegangen, da hatten sie ja mal Glück. Ich werde ihnen aber jetzt trotzdem... Äh so eine, so eine Pflegecreme oder was auch immer, mit Fett drin, keine Ahnung, ins Ohr machen, damit es ähm, nicht juckt, quasi um einen Reinfekt zu verhindern, quasi nochmal als Pflege. Da habe ich gedacht, okay. Dann hat er mich mit dem Stuhl gedreht, ihr müsst auch verstehen, der sagt auch vorher nichts, der dreht euch einfach auf dem Stuhl so, wumm. Das ist doch jetzt nicht gerade unbedingt der zartfühlendste Arzt. Mhm. Stoch hat er erstmal in meinem Ohr rum und ähm, ja, hat dann quasi erstmal Sekret abgesaugt und dann hat er gesagt: Boah, diese blöden Scheißhaare, die sind ja im Weg. Er sagt, und dann ist er hingegangen, quasi, müsst ihr euch vorstellen. Ich habe so seitlich quasi zu ihm gesessen. Ich habe. Ähm, die Haare ähm, etwas, äh, also etwas kürzer wie schulterlang. Und er ist dann hingegangen, hat dann die Haare genommen, links und rechts am Kopf und hat sie mit der Hand zu einem Pferdeschwanz hinten gemacht, hat das noch festgehalten eine Zeit lang und dann hat er den Spruch gesagt und hat dann an den Haaren gezogen so mich richtig fest am Schopf gepackt und hat gesagt, wobei, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich dienen die Haare der Frau ja nur einem und zwar der Orientierung im zwischenmenschlichen Akt mit einem Mann. Mhm. Und hat den Kopf dann immer noch, also die Haare immer noch festgehalten und so dran gezogen und hat dann gelacht und meinte, Sie wissen ja, was ich meine.
0: Ja, ich weiß noch, wie du da nach Hause kamst und mehr schockiert warst als alles andere.
1: Mhm. Ja, und dann hatte er mein Uhr weiter behandelt. Ähm, ja, und hat gesagt, ich muss halt mittwochs nochmal kommen. Jetzt am Mittwoch. Und ähm, ja, ich könnte ja dann äh, nach Hause gehen. Mhm. Äh, Leute, ich war schockiert. Ich war schockiert, dass ein Arzt sich sowas rausnimmt. Ich meine, dass er die Haare wegmacht, damit er Platz hat zum Behandeln. Gar keine Frage, Leute. Ne? Würde wahrscheinlich jeder von uns machen. Aber dass er hingeht, die Haare mit der Hand zu einem Pferdeschwanz macht und dann quasi an euren Haaren zieht, sodass euer Hinterkopf so nach hinten geht, ja. Und der ich dann so etwas erzählt.
0: Ja, das ist extremst übergriffig. Das ist
1: extremst übergriffig, mhm. Leute. Genau. Am Mittwoch bin ich sofort hingegangen, und hatte schon ein Haargummi um die Hand und war extra schon eine Stunde vor Eröffnung der Praxis dort, damit ich der erste Patient bin. Damit die Praxis voll ist, Leute. Und ich habe, als ich aufgerufen wurde, bevor ich das Arztzimmer betreten habe, mir schnell die Haare zusammengemacht. Mhm. und hab auch dann direkt zum Arzt gesagt, sehen sie, heute habe ich ans Haargummi gedacht so, er sagt er so also, ja, das ist auch sehr brav lobenswert
0: diese äh, diese Rhetorik, ne, sehr mhm. brav lobenswert, das äh, spricht Bände, also das hört sich so ein bisschen wie ähm, ja Daddy, oder mhm. äh, ja mein Herr,
1: genau yes Daddy das Ding ist, wenn das nicht eine Vertrauensperson wäre, ein Arzt, wo man sich vertrauensvoll hinwendet, weil man Schmerzen hat, mhm. wäre das ja noch okay. Ja, Leute, ich stelle mir vor, man sieht jetzt einen ähm, Porno, ja, der so anfängt, da würde ich sagen, das ist ein prima Skript für einen Porno, wie er anfängt. So ein billig, billig Amateur Porno.
0: Ja, stimmt.
1: Mhm. Ähm, da wäre das Ganze ja schön und gut, aber doch bitte nicht im Real Life, wenn ich komme. Ihr müsst euch vorstellen, ich werde nächstes Jahr 30, Leute. Er hat ja auch gesagt, bei so schönen jungen Frauen oder auch beim ersten Mal, als ich dort war, so eine junge Frau. Das Ding ist auch, eigentlich hätte ich einen Anspruch, dass er mich sieht.
0: Ja, schon. Mhm.
1: Ja, aber... Der, er ruft mich auf mit meinem Nachnamen und hat gesagt, da sind sie ja wieder. Und dann fängt er an, während er dich, während er euch behandelt, euch zu duzen. Das dient aber nicht, wie zum Beispiel beim Zahnarzt, wo sowas sehr gut ist, gerade bei Angstpatienten, wo man auf eine persönlichere Ebene geht, für den Leuten die Angst zu nehmen. Sondern das dient dem, man sexualisiert eher jemanden, den man duzt. Mhm. Und drückt den mal einen Spruch wie jemanden, den man sieht.
0: Ja, weil das eine ganz andere Nähe ist, halt ähm, wir, zwischen den Du und Sie. Also. Richtig.
1: Man hat auch schneller Du Arschloch gesagt, wie Sie Arschloch. Richtig. Das hat einfach was mit einer respektvollen Ebene zu tun. Mhm. Und in dem Fall diente das bei dem Arzt nicht, um ein vertrauensvolles Verhältnis quasi zu schaffen. Bei einem Angstpatienten beispielsweise sondern einfach, ähm, um auf eine andere Ebene zu kommen.
0: Also gehst du jetzt jedes Mal mit einem ganz miesen Bauchgefühl zu diesem Arzt, ja. weil du nicht weißt, welche Übergriffigkeiten dich, dich da erwarten. Und nachdem
1: mhm. das mit den Haaren passiert ist, sage ich dir ehrlich, ähm, ist da auch schon eine gewisse Angst dabei. Ich möchte nicht mehr der letzte Patient sein. Mhm. Wenn die Sprechstundenhilfe nicht da ist, ähm, das ist mir gänzlich unangenehm. Klar, jetzt mag der eine oder andere von euch jetzt denken, da ist ja jetzt nichts Krasses passiert, der hat dir ja nicht äh, sonst wohin gepackt. Aber ich stelle mir immer die Frage, wie das weitergeht, wenn das schon mit solchen ja. Übergriffigkeiten anfängt. Angefangen anfangs mit den Sprüchen, über jetzt auch was, was tatsächlich in irgendeiner gewissen Art und Weise körperlich wurde, mit einem Spruch zusammen, frage ich mich Leute, was die Steigerung davon ist und ähm, genau das ist der Punkt, der mir Unbehagen äh, macht, und jetzt werdet ihr wahrscheinlich fragen, ja, okay, wenn das für dich so schlimm ist, warum gehst du nicht zur Polizei oder zur Ärztekammer, kann ich euch sagen, weil mein Ohr noch weiter behandelt werden muss, ähm, und ich dann wahrscheinlich auch erstmal gucken müsste, dass ich einen HNU-Arzt in meiner Umgebung finde, der ein neuer Stamm-HNU-Arzt, wird, dass ich ja. mir es auch leisten kann, weil ich hatte mich über das Thema schon informiert. Wenn ihr ne, wenn ihr je, wenn ihr gegen einen Arzt vorgehen wollt, müsst ihr bei der jeweiligen Ärztekammer eine Schweigepflichtsentbindung unterschreiben, weil der Arzt Kenntnis davon bekommt mit euren Patientendaten zu dem Vorfall, weil der sich ja auch dazu dann äußern kann. Wisst da? Und genau das ist mir unangenehm, zumal ich jetzt zum Beispiel auch weiß, dass ich mindestens noch zweimal hin muss. Ja? Mhm. Und ich mich eben deswegen nicht traue oder auch denke, es ist ja noch nicht richtig, was passiert. Ich mache mich lächerlich damit, wenn ich dorthin gehe. Obwohl mir das wirklich Unbehagen bereitet hat. Und Man sagt, eigentlich ab dem Punkt, wo eine Grenze überschritten wird, wo es einem Unbehagen macht, findet ja quasi schon eine Straftat statt. Auch wenn wir da noch im Bereich sind ähm, von leichter sexualisierter Gewalt. Betonung mhm. auf noch, weil ich eben nicht weiß, wie es weitergeht. Da würde mich auch mal an der Stelle interessieren, Leute, wenn ihr das soweit gehört habt, wie würdet ihr an meiner Stelle verfahren in so einer Situation? Ja. Oder würdet ihr es einfach hinnehmen? Weil ich stelle mir immer die Frage, was passiert bei einer anderen Patientin? Na? Mhm. Was, was kann anderen Leuten passieren?
2: Ja, das,
0: das hat immer so einen bitteren Beigeschmack. Ne? Ich genau meine, dass, das. Du gehst halt zu einem Arzt und ähm, in ein Vertrauensverhältnis, weil du halt Hilfe brauchst und dann passiert sowas. Richtig. Ähm, es gab ja in den alten Bundesland ja auch ähm, in einem Krankenhaus, ich glaube, das war die HNO-Abteilung. ne?
1: Oh ja, mhm. gerade gestern in den Nachrichten bei Tagesschau24 hatte ich einen Bericht gesehen, wo es wieder zu sexuellen Übergriffen gegenüber ähm, Kindern gekommen sei in der HNO-Abteilung des Universitätsklinikums in Homburg. Tatsächlich habe ich mich über nähere Details zu dem Fall noch nicht ähm, informiert, weshalb ich euch da auch nichts Näheres sagen kann, weil das natürlich dann auch Spekulation wäre. Aber hat mich schon getroffen, weil es schon mal Vorfälle gab, äh, um diese Klinik, was ein paar Jahre her ist, aber noch nicht so lange, wo es um, um den Bereich ging der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Universitätsklinik Homburg.
0: Ja, es war ja auch die Klinik deiner Wahl, ne? Genau. Also, da warst du ja selber halt äh, Ich war
1: Ja, genau. Ich war ja selber mal äh, in der HNO-Abteilung gewesen, das Universitätsklinikum Homburg mit 15, als mir die Mandeln entfernt wurden. Und ich war sogar mal äh, in der Jugendpsychiatrie für ein paar Tage ähm, da denke ich mir auch, ich bin froh, dass mir dort nichts passiert ist. Aber wenn man diese Orte kennt, weil ich ja halt gebürtige Saarländerin bin, gibt das nochmal so einen komischen Beigeschmack, weil dieser eine Arzt, der bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie ähm, quasi ähm, verurteilt wurde, äh, den hatte ich auch gekannt.
0: Ja, der war... Der, der, Aber ja. er
1: war nicht... Gott sei Dank nicht mein direkter Bezugsarzt, sondern tragischerweise, ich war auf der Jugendstation und auf dem gleichen Flur war dann auch die Kinderstation, da war nur eine Trenntür dazwischen, der war der Stationsarzt der Kinderstation, der Kinder bis 14. Mhm. Und ich war auf der Station für Kinder ab 14, quasi bis 18. Ja. Aber ich hatte den gekannt. Mhm. Ist schon irgendwie weird wenn man das äh, so hört, gerade bei Kindern und Jugendlichen, die eigentlich besonderen Schutz, besonderer Aufmerksamkeit bedürfen, gerade wenn sie in so einem geschützten Bereich wie der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Das macht die Sache ja umso bitterer oder halt, ähm, wie es die Vorf die Vorkommnisse halt in den HO-Bereich ähm, nach Narkosen.
1: Richtig, ähm. wo Verletzungen von verschiedenen Patienten, wo auch Proben entnommen worden sind, von Patientinnen ähm, genau. Ki und Kindern ähm, nach, festgestellt wurden.
0: Genau, nach Operation.
1: Ja, und da wurden ja auch ähm, dann Proben äh, genommen, Gewebsproben und so, äh, wo keine Fremd-DNA quasi gefunden wurde. Aber komischerweise wurden diese Proben auch erst nach Jahren. Mhm. untersucht, nachdem die quasi vergessen wurde in Anführungszeichen, beziehungsweise ja. meiner Meinung nach einfach das Ganze versucht wurde zu verdrängen, so nach dem Motto, irgendwann wird es vergessen. Mhm. Ja.
0: So, wir haben jetzt eine Stunde voll und ich denke, wir machen jetzt hier einen Cut und werden dann in der, ähm, der zweiten Folge, die halt auch das Grundthema hat, ähm,
1: die Idee, warum wir überhaupt diese Reihe machen. Der Skandal um Rammstein und Till Lindemann im Gesonderten.
0: Ja, wegen den Machtgefälle-Ding.
1: Der sexualisierten Gewalt. Mhm.
0: Und ähm, ich denke, wir werden dann jetzt in den zweiten Teil dann halt mehr auf die Besonderheiten in den Fall ähm, Lindemann eingehen und warum, weshalb die Opfer halt äh, schweigen und warum das erst nach Jahren rausgekommen ist und was das Besondere an den Machtgefälle ist.
1: Und auch zu Dingen, die wir durch eigene Recherchen rausgefunden haben, wo es auch Mutmaßungen gibt, was natürlich keine Beweise sind, aber halt einfach quasi Indizien, auf die bis jetzt noch nicht geschaut wurde, die mir aufgefallen sind. Und beziehungsweise uns aufgefallen sind. Und darauf wollen wir gerne eingehen in der nächsten Podcast-Folge. Seid gespannt darauf.
0: Genau. Das sollte jetzt quasi nur so vorbereitend sein, damit man weiß, was das überhaupt mit einer, mit einem jungen Menschen, mit einem Mädchen, einer jungen Frau macht, wenn sie halt ähm, diese Art von Gewalt ähm, erleben muss. Genau. Ich bedanke mich für deine Offenheit, liebe Sarah. Und ähm, wenn ihr Bock habt, unten in den Show Notes sind ähm, ein paar Sachen verlinkt, unter anderem auch ähm, Profile von Sarah. Da könnt ihr gerne draufklicken und euch da ein bisschen informieren. Ansonsten Dankeschön fürs Zuhören und ähm, wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Ausgabe von Umverblümt dabei seid. Wenn es dann halt ein bisschen genauer um halt Rammstein und Till in der Mann geht.
1: Und wenn ihr selber von sexuellen Übergriffen betroffen seid, gibt es auch immer, das muss man auch immer anmerken, gerade bei solchen Themen, immer Möglichkeiten, wo ihr darüber sprechen könnt. Öffentliche Anlaufstellen, Psychologen, Polizei, Dienstbehörden, Weißer Ring, all das sind Stellen, wo ihr euch hinwenden könnt oder auch vielleicht einfach mal mit einem Freund drüber sprechen, weil aus eigener Erfahrung kann ich eins sagen, Schweigen wird euch nicht weiterhelfen. Und das Schlimme ist, manchmal verjähren die Dinge dann auch.
2: Das ist das Und ganz Schlimme. euch
1: wird vielleicht nie Gerechtigkeit widerfahren. Also traut euch, redet darüber. Und wenn ihr sonst Eindrücke habt oder Kritik oder Ideen oder auch etwas zu dem Thema sagen möchtet, Könnt ihr ansonsten gerne die Kommentarfunktion nutzen oder vielleicht auch auf Social Media ähm, Sascha anschreiben oder auch mich, wenn euch das lieber ist.
0: Ihr könnt sogar halt mit einer hinterlegten Nummer ähm, auf unseren Anrufbeantworter sprechen, wenn euch das lieber ist. Und ähm, wenn ihr wollt, kann dann auch die Aufnahme während ähm, der nächsten oder der übernächsten ähm, Produktion halt ausgespielt werden. Also dann sage ich Dankeschön und Tschüss. Ciao. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes. Mm-hmm.